0: Wir freuen uns, dass du zu Brain Talk eingeschaltet hast, dem Unternehmenspodcast von Brains ⁇ Games. In diesem Podcast dreht sich alles um New Work. Als Unternehmensberaterinnen begleiten wir Organisationen in ihrer Transformation und teilen mit dir Impulse für eine unlangweilige Arbeitswelt. Heute begrüße ich wieder einen Gast, auf den ich mich schon ganz besonders freue. Ich habe Irene Kerntaler-Moser heute ins Studio eingeladen, die uns als Kooperationspartnerin und auch Meeting-Expertin ein paar Fragen beantworten wird, die unsere Kunden und Kundinnen zum Thema Zusammenarbeit und im Speziellen physische, digitale und hybride Meetings beschäftigen. Hallo liebe Irene, schön, dass du heute mein Interviewgast bist. Hallo Martina, danke für die Einladung. Ich freue mich schon sehr. Was mich natürlich gleich als Einstiegsfrage sehr interessieren würde, du als Meeting-Expertin, wie bist du denn auf das Thema Meetings gekommen? Wie hat es dich denn dahin verschlagen? Ja, das war
1: eigentlich, wenn du willst, ein Zufall. Und der ist entstanden, weil ich als EPUlerin mal wieder bei meiner Website saß, so nach ein paar Jahren Selbstständigkeit. Und hatte einen Berater und der hat mir gesagt, du brauchst ein Thema zur Spezialisierung. Also das ist doch viel gescheiter und das ist wichtig und für Social Media und so. Und dann haben wir lang darüber geredet und so. Und dann kam irgendwie die Idee auf, mich auf das Thema Meeting zu spezialisieren. Das Thema Meeting ist eigentlich ein Thema, das eher was für Berater ist normalerweise. ja Also am Anfang der Karriere beschäftigt man sich damit, weil dann geht es dann um Agenda und um Abläufe. Und das wird alles so oft so technisch gesehen, ja. Und ich bin aber dann drauf gekommen, dass Meetings sind ein ganz ein toller Gestaltungsraum. Also ich habe so ein paar Thesen entwickelt für mich. Das eine ist so, dass Meetings echt ein sehr kostbares und meistens unterschätztes Managementinstrument instrument sind. Ja, also ein Manager hat ja mehrere Dinge, die er einfach Instrumente, Werkzeuge mit ihnen arbeitet. Und das Meeting ist das, mit dem man ganz wunderbar die Kultur prägen kann in einer Organisation. Also ich kenne sehr viele Manager, die wunderbare Chefs sind und Coaches für die Leute und, und im Vier-Augen- oder Sechs-Augen-Gespräch, also echt unheimlich gut agieren. Aber es ist nochmal was anderes, wenn man mit dem ganzen Team arbeitet und das sind dann auf einmal 15. Ja. Mhm. Dann ist ganz oft die Möglichkeit, dass man dann anfängt, in irgendwelche Verhalten zurückzufallen, weil für mich ist jede Gruppe über 10, braucht schon eigene Spielregeln, um sie zu behandeln. Und das braucht ein bisschen Übung und einfach auch Zeit, um sich da vorzubereiten und in der, meiner Erfahrung nach haben viele im Management und viele Führungskräfte diese Zeit einfach oft nicht so, beziehungsweise sind sich nicht darüber im Klaren, wie wichtig das ist. Weil auch, und das ist so witzig, Meetings sind, die sind einfach da. Ja? Mhm. Jeder von uns kennt das. Jeder von uns kennt Meetings, jeder von uns kennt viele Meetings, die auch langweilig sind oder anstrengend oder mühsam. Jetzt mit den digitalen Meetings auch mühsam, mit den hybriden Meetings nochmal komplexer. Und irgendwie so, die gehören so zur Infrastruktur. ja. Und wir kommen nicht auf die Idee, dass man ein Meeting gestalten kann, weil das eh schon da ist. Ja, Das war immer irgendwie schon da. Und das ist so irgendwie... Also eigentlich ist meine Hauptmessage, schau mal an, was du alles dort ändern möchtest, was es mit dir tut, was es mit euch tut. Und dann sozusagen gestalte es, so wie du es brauchst. Da kommt dann auch der Punkt, also das finde ich total interessant. Also die Weiterentwicklung von so Meetingformaten ist ganz wichtig. Das kann man wirklich nicht allein machen. Ich sage den Satz nochmal. Die Weiterentwicklung der eigenen Meetingformate benötigt unbedingt den Austausch der Beteiligten untereinander. Ja, also, ich kann oft sagen, was wie funktioniert und was wie hilfreich ist, aber die Probleme, also was in dem Team förderlich und hinderlich ist in der aktuellen Situation, das muss sich das jeweilige Team untereinander einfach ausmachen. Also müssen Sie darüber reden und das ist oft auch ein Beobachtungs- und Entwicklungsprozess, der total spannend ist, ja, wo man mit wirklich kleinen Geschichten ganz schnell mit Quick Wins ganz schnell zu ganz tollen Ergebnissen kommen kann, ja? Eine andere gute Nachricht ist aus meiner Sicht, dass Wirklich jeder und jede kann was dazu beitragen. Also das ist wurscht, ob man der Chef ist oder der Teilnehmende. In Wirklichkeit kann jeder ein bisschen mitsteuern, ja? mitgestalten, am eigenen Verhalten und den eigenen Einstellungen arbeiten, an der eigenen Vorbereitung arbeiten. Das braucht ein bisschen Übung, auf, dieses, sozusagen, auf diesen blinden Fleck von uns allen zu schauen. Und man muss es einfach auch tun. Und in der Hektik des Alltags geht das unter und da. Wenn man sozusagen mit mir zusammenarbeitet, dann hat man so ein bisschen einen, wie soll ich sagen, so einen, einen mahnenden Zeigefinger oder jemand, der dann draufschaut und sagt, okay, wenn ihr das und das sagt, dann würde ich euch das und das empfehlen. Und es ist Wahnsinn. Ich liebe es dann, wenn dann meine Kunden äh, sagen, ja, wir machen das jetzt so im Meeting und wenn sich wer beschwert, sagen wir, das hat unser Berater, die Beraterin geraten. Das finde ich immer so nett. Ja, weil es so, ja genau so ist es, dann bin ich sozusagen der Buhmann. Ja? Und, äh, ja. Tolle Rolle. Ja, das ist eine ganz tolle Rolle, genau. Ja. Ja, also das ist irgendwie das, das Schöne an Meetings, dass ich sage eben, Meetings sind der Maschinenraum für die Unternehmenskultur. Dort wird die Unternehmenskultur wirklich gestaltet und man kann es gestalten und das ist so meine Hauptmessage.
0: Danke dir. Dann nehmen wir deine Message, Meetings auch eben als sehr unterschätzte Gestaltungsräume auch zu entdecken. In Teams, in Organisationen nehmen wir einfach mal mit, wenn wir dann etwas ausführlicher auf diese Frage der Meetinggestaltung eingehen. Du bewegst dich ja als Meeting-Expertin ja auch sehr stark im Kontext von New Work und auch der virtuellen Zusammenarbeit. Vielleicht magst du da nochmal auf deinen Background eingehen. Hast du denn mit digitaler Zusammenarbeit gestartet, wie wir gehört haben? Nein? Du bist schon ganz, ganz lange mit dem Thema Zusammenarbeit, Kollaboration, Kooperation beschäftigt. Wie bist du denn dahin gekommen? Also was ist so dein, dein Background, den du mitbringst?
1: Ja, ich, ich beschäftige mich jetzt seit vielen, also ich beschäftige mich echt schon seit über 30 Jahren mit Kommunikation, weil ich Germanistin bin. Also ich habe schon äh, auf der Uni mich mit der Frage, wie, wie entsteht Manipulation, beschäftigt. Und ich habe eine sprachwissenschaftliche Diplomarbeit geschrieben über die Kommunikations- und Dialogfähigkeit, über die Augenhöhe der Kommunikation von äh, Geschäftsberichten damals. Ja, das kann man sprachwissenschaftlich analysieren. Also mich beschäftigt schon immer, wie können Menschen miteinander kommunizieren? Wie, was sind die Bedingungen für Augenhöhe, für Gleichwürdigkeit, für, man kann auch sagen, wie geht gut zuhören? Ja Und wie geht gut miteinander interagieren? Also das ist auch ganz einfach. Ja? Ich habe das sozusagen als Beruf, habe ich dann viele Jahre lang Öffentlichkeitsarbeit gemacht und habe dann gemerkt, dass es mich sehr interessiert und fasziniert eigentlich nach innen die Kommunikation und nicht die Kommunikation nach außen. Und seit 20 Jahren beschäftige ich mich jetzt mit Teamentwicklung mit einem Ansatz, der aus der humanistischen Psychologie kommt, mit der themenzentrierten Interaktion, kurz TZI genannt. Das ist eine kleinere und die, ich sage immer, das ist die kleine, etwas unbekanntere Schwester äh, von der Gruppendynamik. Die Grundidee von der themenzentrierten Interaktion ist, wie kann ich meine kommunikativen Gefäße so gestalten, als Individuum, aber auch in der Leitung, dass Begegnung möglich ist, dass
0: Kontakt möglich ist und dadurch dann Kooperation entsteht. Zusammengefasst, wofür ist denn die TZI bekannt, ganz besonders? Kannst du da uns vielleicht ein paar Schlagworte, eine Zusammenfassung geben?
1: Bekannt ist sie geworden mit dem Satz, Störungen nehmen sich Vorrang. Dafür ist sie bekannt geworden. Das war in den 70er Jahren eine Revolution, dass man sagt, man muss Störungen wahrnehmen und darf es nicht runterschlucken. Manchmal habe ich den Eindruck, es ist auch heute noch so, weil es gibt immer wieder Leute, die auf irgendwelchen Störungen drauf sitzen und das nicht sagen, weil es sich eben herausgestellt hat, dass wenn man das, was einen gerade an der Arbeitsfähigkeit behindert, wenn man das anspricht, und das muss man oft nicht lösen, weil manche Sachen kann man nicht lösen, ja. Aber das ist was hilft für die Gruppe, wenn man weiß, warum jemand so irgendwie ein bisschen unrund ist oder abgelenkt ist und so. Also, Störungen nehmen sich Vorrang, dafür sind wir berühmt geworden. Das, was ich ganz besonders schätze an der TZI, Wobei man sagen muss, wir, haben eben, wir sind eben ein Ansatz und wir haben sechs verschiedene Handlungsfelder, auf denen wir soziale Prozesse gestalten. Aber der, der mir am, sehr am ans Herz gewachsen ist und mein leib und Mageninstrument ist, ist das Analyse- und Planungstool, das sogenannte Vier-Faktoren-Modell. Und das Vier-Faktoren-Modell sagt im Prinzip, es gibt in jedem Teamprozess, in jedem sozialen Prozess, gibt es vier Faktoren, die gleichwertig sind. Das eine sind die Menschen mit ihren Interessen, ihren Bedürfnissen, ihren Kapazitäten, ihren Möglichkeiten, ihrem Wissen, was auch immer. Das zweite, Der zweite Faktor ist die Gruppe, so wie sie jetzt hier und da ist, wie sie mit den Spielregeln, die sie hat, mit den Möglichkeiten und Unmöglichkeiten der Interaktion, die sie hat. Das dritte ist die gemeinsame Aufgabe und der Blick auf die gemeinsame Aufgabe und die Möglichkeiten. Und der vierte Faktor, wir nennen den Globe-Faktor, ich sage dazu auch gern Umfeldfaktoren. Mhm. Also das sind angefangen vom Wetter, ob draußen die Sonne scheint oder nicht. Es hat einen Einfluss auf die Gruppe in einem Raum. Oder ja, wir erleben jetzt, wir haben alle in der Pandemie gemerkt, wie ein nicht steuerbarer Einfluss von außen sich radikal in unserem Leben auswirken kann. Ja? Also... Umfeldfaktoren gibt es sozusagen in der konkreten Abteilung, in der Organisation, im Markt, in dem man sich befindet, in der Stadt, in der man sich befindet, mit den Weltproblemen, die es gibt, was auch immer. Und ähm, diese vier Faktoren sind jetzt nicht alle immer gleichermaßen zu berücksichtigen, im Sinne von, dass alle gleichzeitig drankommen. Aber in der Leitung versuche ich sehr, bemühe mich sehr darum, immer diese vier Faktoren im Blick zu haben. Und mit diesen vier Faktoren dann zu schauen, der, der gerade unter die Räder kommt, dem ein bisschen Nahrung zu geben, damit sich was weiter bewegt. Ja? Mhm. Und weil ähm, ein sozialer Prozess immer ein dynamischer Prozess ist, ja. Ein Meeting, das ist nie fertig, sondern da geht es immer darum, dass der nächste kluge Schritt passiert. Und dafür ist das Vier-Faktoren-Modell ein unfassbar geniales Modell, weil es eben, man kann analysieren, was ist, aber man kann auch sozusagen planen, damit also es ist wirklich das Grundhandwerkszeug von mir und ermöglicht mir auch innerhalb kürzester Zeit, also ich kann mit, einem, mit einer Führungskraft nach anderthalb Stunden Analyse mit dem Modell vielleicht auch manchmal kürzer, je nachdem wie die Situation gelagert ist, kann ich sagen, traue ich mich eine erste Beurteilung zu machen, was man jetzt als nächstes tun könnte, damit sich besser entwickeln kann. Ja? Ich glaube sehr an die
0: Entwicklungsfähigkeit, ich glaube sehr an die Gestaltung von Prozessen. Mit ganz vielen Informationen jetzt auch vollgepackt. Du hast eben auch gesagt, das ist der psychologische Ansatz. Du bist eben auch als Organisationsberaterin im Kontext von Organisationen oder in Unternehmen tätig. Ich kann mir vorstellen, dass es da auch viele Motive gibt, warum sich Organisationen mit Meetings beschäftigen. Und die sind sicher sehr vielfältig. Mit welchen Fragen kommen denn die Menschen dann auch zu dir, wenn du jetzt mit Organisationen arbeitest, zusammenarbeitest?
1: Das ist eine sehr gute Frage und eine sehr spannende Frage, weil die Menschen kommen mit ganz unterschiedlichen Detailaussagen. Ja? Also sie kommen zu mir und sagen, irgendwie ist unserem Team ist es gerade nicht rund, weil jetzt haben wir zwei Jahre lang pandemiebedingt äh, nur Videocalls gehabt und irgendwie keine Ahnung. Also es fühlt sich einfach nicht mehr gut an. ja. Oder andere sagen, äh, ja bei uns ist das einfach so, dass alle immer die Kamera abgedreht haben und ich rede gegen eine schwarze Wand und ich fühle mich echt nicht mehr gut und ich weiß auch nicht, was ich tun soll. Aber ich habe das Gefühl, ich kann das nicht ansprechen oder ich kann das nicht, ja, ich kann damit nicht umgehen. Ja? Oder ein Klassiker ist, dass jemand sagt, wir haben so viele Meetings, wir haben einfach viel zu viele Meetings und ich muss sowieso während der Meeting für was anderes arbeiten, weil sonst es nicht. Und ähm, also wir reden viel, aber wir wissen wenig voneinander. ja. Oder ja, sehr gemocht habe ich auch ein Beispiel, wo jemand dann gesagt hat, ich bekomme Einladungen zu Meetings, wo ich nicht weiß, was ich soll. Und ich habe gesagt, naja, gut, ja, dann fragst halt nach. Ja, das kann man doch nicht machen. Wenn einer das Chef einlädt, kann man doch nicht sagen, äh, was mache ich, was soll ich dort machen, sag ich. Du kannst ihn ja anrufen, du, kann man, man kann es, ja höflich sagen oder höflich nachfragen. Man kann nicht sagen, ich komme nicht, sondern man kann sagen, du hast mich eingeladen, du wirst ja was dabei gedacht haben, bitte sag's mir. Ich weiß es einfach nicht. Und das Beste war die, hatte ich ein paar Leute, wo das so war, ja, und die haben dann, die haben da kamen dann das nächste Mal und haben gesagt, tatsächlich, das kann man machen. Oder einer war ganz schon und gesagt, ich habe schon ein paar Meetings, habe ich einfach gestrichen, das hat gut funktioniert, keiner hat sich beschwert, mir geht es gut damit, den anderen auch. <lacht> ja. Dass man das verhandeln kann, eigentlich sind die, die sozusagen die Themen, die das betrifft, wenn man es fachlich sieht, sind nicht nur, wie gestalte ich ein Meeting äh, Fragen, sondern auch Projektmanagement Fragen oder Zeitmanagement Fragen oder Selbstorganisation, wie organisiere ich meine eigene Zeit, ja? aber es entsteht eben also jetzt gerade auch mit diesen ganzen digitalen Geschichten und jetzt noch getoppt vom hybriden entstehen so komische Gefühle bei den Leuten ja und dann gibt es eben die die sagen okay das probieren wir jetzt aus ja ob man da nicht was verändern kann ja mein Lieblingsbeispiel ist ein, ein Beispiel von einer Gruppe, die hatten für ihr Unternehmen ein wirklich, wirklich wichtiges IT-Projekt zu stemmen Ja, und äh, haben mich in der Schlussphase dieses Projektes geholt, weil ihre Umfrage ergeben hat, dass ihre Meetings so schlecht sind. Ja. Da waren 100 Leute mit dabei. Und das Skurrile war, was war deren größtes Problem? Also ich fand das wirklich hochspannend. Ich wäre nie auf diese Idee gekommen, weil das ist eigentlich ein sehr effizienzgesteuerter Konzern. Aber deren größtes Problem war, dass das Projekt so wichtig für die Leute war und für die Chefitäten war, dass die, wenn sie ein Meeting eingeladen haben, die Chefs dann noch fünf Leute dazugesetzt haben. Das heißt, er hat eingeladen 10, zwölf Leute und auf einmal saßen da 17. Und das macht in der Gestaltung eines Meetings einen Unterschied. Und dann haben wir daran, also wir haben dann einfach einmal versucht rauszukriegen, was sind die Probleme, die sie erleben als Projektleiter in diesem großen Projekt. Und dann haben wir Spielregeln definiert, die alle zehn Projektleiter gleichermaßen durchgezogen haben in den sechs Wochen für die Umsetzung des Projektes. Und wir haben gesagt, okay, in dieser Zeit, dass, da, geht, da ist so wahnsinnig viel Arbeit für euch und das ist so wichtig, dass das funktioniert. Da bestimmt ihr die Spielregeln. Und die Spielregel haben wir dann gemacht, es gibt sozusagen niemand, der ins Meeting kommt, ohne dass der Meetingleiter das vorher weiß. Das heißt, wenn der Chef das haben möchte, dass noch drei Leute oder fünf Leute zukommen, dann kontaktiert er den Meetingleiter, dann weiß der vorab, wer kommt. Und dann kann man sich auch gemeinsam überlegen, was ist deren Rolle? Nichts ist so schlimm wie wenn man ein Meeting hat, wo zehn Leute miteinander arbeiten und fünf schauen dabei zu. Ja, das ist ja irgendwie, das ergibt ein ganz ein komisches Klima, so was unausgesprochenes. Letzten Endes sind es ganz einfache Dinge. Deshalb kann man eben so viele Dinge dann daraus gewinnen. Also deshalb hat man so schnell einen Gewinn, wenn man was an einem Meeting gut gestaltet. Ja, das hat damals in dem Fall auch wirklich gut funktioniert. Ja, es war total faszinierend. Dann hat sogar der, der Chef von denen nachher gesagt, er fand das ganz toll. Er hat sich in allen Meetings ausgekannt, weil es war immer die gleiche Struktur und immer die gleiche Vorgangsweise, immer die gleichen Spielregeln. Ja, also das ist das Feine. Man kann da sehr ja viel gestalten und was Letzten Endes, was die Lösung ist, ist ja egal. Es muss funktionieren. Ja? Und es muss eben funktionieren in dem Sinne, dass diese vier Faktoren, die ich gesagt habe, die Menschen, das Team, die Aufgabe und die Umfeldfaktoren mehr in Balance kommen. Ja? Und dass man über alles reden darf. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo wir einfach viele Dinge im privaten Sektor ausblenden. Ja? Das war ja eh das Lustige. Also ich fand ja Corona mit den Möglichkeiten, dass man auf einmal ins Wohnzimmer des Kollegen schaut. Das hat ja unheimlich viel auch persönliche Perspektiven, selbst wenn man oft nicht darüber geredet hat, eröffnet. Ja, man hat auf einmal, der hat, auf einmal weiß man, der hat einen Hund oder eine Katze oder zwei Kinder und man weiß, wie die ausschauen oder so, ja. Und das finde ich gerade im digitalen Raum sehr hilfreich, weil ja im digitalen Raum durch die Reduktion unserer Wahrnehmungsmöglichkeiten eh so viele Kontaktflächen verloren gehen, ja. Und da ist dann eben durch die Corona-Geschichten sehr viel, ähm, durch diese Blicke in die Wohnzimmer und Arbeitsräume und Abstellkammern oder <lacht> wo immer man auch gesessen ist, ist ein informeller Kontakt entstanden, der auch eben Nähe gebracht hat, ja. Und das ist etwas, was es gibt einfach ein paar Dinge, wie wir Menschen ticken. Wir sind das Erste ist, wir sind sehr, sehr unterschiedlich, ja? also wir ticken verschieden. Das heißt, wir müssen schauen, dass alle mit ihrer Art, wie es ihnen leicht fällt, irgendwie anschlussfähig sind. Ja? Und jetzt vom physischen ins, ins digitale Meeting, dieser Überstieg, hat auf einmal den Leuten gezeigt, okay, da gibt es Unterschiede. Das hat sie viel gelehrt und auch jetzt bei den hybriden Meetings noch einmal. Ja? wo sie merken, dass es, noch mal, es fühlt sich nochmal anders an. Und diese Vielfalt von allen Teammitgliedern in diesen unterschiedlichen Formaten Raum zu geben, ja, das ist eigentlich die Kunst. Und zwar so, dass man immer noch in Kontakt kommt. Meine zweite goldene Regel ist, wenn ich Kooperation haben will, ich vorher Kontakt brauche. Und Kontakt und Begegnung und Kontakt, nicht nur kennenlernen, sondern wirklich Kontakt, das kann auch heißen, dass ich nicht einer Meinung bin und das einfach feststelle. ja. Aber den Unterschied gemeinsam zu erforschen und nicht sagen, ah, das ist, ist eh nicht interessant für dich. ja. Und ich glaube, wir verlieren die Teamkohäsion, wenn wir nicht ausreichend Kontakt haben. Und das ist jetzt eben diese spannende Übung, diese Mischung zu kriegen, wie entsteht Kontakt, welche Art von Meeting mache ich bei welchem Thema, bei welchem Bedürfnis, wann ist ein physisches Meeting angesagt, wann ein digitales, wann ein hybrides und was passt für uns in unserer Situation. Martina, du hattest mich ja auch eigentlich gefragt, ob ich irgendwas mit New Work am Hut habe. Und da kann ich nur sagen, ich habe insofern was mit New Work am Hut, als dass völlig klar ist, dass in dieser Frage, wie hierarchisch oder wie selbstgesteuert eine Organisation ist, wenn man sagt, das ist sozusagen ein Regler, ja, und ich bin mal mehr da und mal mehr dort, ja, in jeder Organisationsform kann man Meetings besser machen, ja. Also auch wenn der Chef sozusagen klar hierarchisch führt oder die Organisation klar hierarchisch aufgestellt ist, kann man die Meetings besser machen im Sinne von, dass die vier Faktoren besser zusammenpassen. Ja. Was nicht heißt, dass ich nachher die Leute gefügiger mache, sondern auch in der Hierarchie habe ich erlebt, dass Leute... Ähm, sehr wohl Verantwortung übernehmen wollen und für ihren Bereich einstehen wollen. Ja, Und wenn ich dann sozusagen mehr Richtung Selbststeuerung gehe, kann man mit der Methode, mit der ich arbeite, mit der TZI, sehr schön an der Selbststeuerungsfähigkeit der Menschen arbeiten, ja? weil es eben viel Kompetenz braucht, kommunikative Kompetenzen, Interaktionskompetenzen, Selbststeuerungskompetenzen, damit man in New Work erfolgreich ist, damit New Work funktioniert da heißt ja so schön, diesen, gibt es diesen schönen Satz: New Work needs Inner Work. Ja? und Inner Work ist genau einer der Schwerpunkte, die wir in der TCD machen. Also ich habe das in einem Buch neulich gelesen und war ganz begeistert. Ja, genau. Wir bilden seit 50 Jahren in Psychologie oder in Persönlichkeitsentwicklung und in Methodenentwicklung aus. Ja? wir haben unsere Kurse, unsere Ausbildung besteht aus diesen zwei Bausteinsträngen ja, Persönlichkeitsentwicklung und Methode, weil ich muss mich eben als Persönlichkeit, also ich muss wissen, wie ich ticke, damit ich mich gut einbringen kann, ja? und es kann sein, dass ich vielleicht nicht der Typ bin, der in einem Meeting viel redet, aber dann muss ich wissen als Chef entweder, wann ich alle hereinhole oder wie ich es mir woanders von jemandem abhole, ja. Ich muss als, als Chef wissen, wie ich mit so jemandem umgehe und ich muss als Mensch auch wissen, wann, wann will ich denn wo sichtbar sein. Ja? Ich höre immer wieder diese Klagen, dass es in Meetings halt ein paar Laute gibt, die viel reden und sehr viel Raum nehmen. Und ich sage dann immer, ja, und ich bin mir sicher, die gehen davon aus, sie müssen alles alleine tragen, weil die anderen zu wenig reden. Ja? Und sozusagen diesen Raum geben, und die einen ein bisschen einbremsen und die anderen ein bisschen fördern. Ja? Das ist etwas, was man gut in der Leitung tun kann. Und insofern, ich habe immer das Gefühl, ich bin mitten in New Work drinnen. Wobei es mir auch ein Anliegen ist zu sagen, ich erlebe so unterschiedliche Unternehmensformen und Arten. Und es gibt eben viele Strukturen, wo ich sagen muss, die sind schon recht hierarchisch. Also... Ich sage die Verwaltung, die Schule, die Universität, das Militär, die Polizei, die Kirchen und die werden Sie wahrscheinlich aufregen, wenn ich das sage. Die können alle schon auch sehr hierarchisch sein ja? und sind das einfach und werden das
0: glaube ich auch noch den nächsten Jahrzehnte sein. Gibt es, um auf die Ausgangsfrage wieder zurückzukommen, auch sehr viele Beweggründe, die wir haben, um uns mit dem Thema Meetings auseinanderzusetzen. Ob es jetzt die Meeting-Kompetenzen sind, die wir ausbauen wollen, im Team zum Beispiel, oder ob es Projektmanagement oder Zeitmanagement ist. Und genauso könnte auch Selbstorganisation im Fokus stehen oder eben auch Teambilding-Prozesse, was ich da so rausgehört habe. Dann würde ich gerne gleich weitergehen, um all das, was du auch schon mit uns geteilt hast, nochmal zusammenzufassen in so kurze, knackige Quick-Wins, die die Zuhörerinnen sicher auch gerne mitnehmen möchten. Was sind denn so deine Empfehlungen? Welche Top-Tipps hast du denn, wenn es darum geht, Meetings aber auch in einem digitalen Setting oder auch in einem hybriden Setting zu gestalten? Also wo können wir ansetzen? Jeder Zuhörer, der heute mit reingehört hat, wo können wir dann gleich loslegen und sagen, ach, das ist doch eine gute Idee. Unabhängig davon, ob ich eine Führungskraft bin, in welcher Organisationsform ich mich befinde, könnte ich ein paar Ideen auch gleich anbringen.
1: Ja, also das Erste ist das, was ich vorhin schon gesagt habe. Also miteinander sich mal hinsetzen und zu sagen in der Team-Meeting oder so, wie geht es uns eigentlich im Meeting? Also miteinander austauschen, was wer wie angenehm oder unangenehm oder unmöglich oder hilfreich findet. Ja? Das ist sozusagen eine ganz banale und einfache Geschichte. Wichtig dabei ist es nur, dass man wirklich schaut, dass man die Vielfalt ermöglicht. Also ich hatte neulich dann in einem Projekt, wo dann eine sagt, also sie hätte eigentlich gerne, dass um von 12:30 Uhr bis 13 Uhr es keine Meetings gibt, weil sie braucht eine Mittagspause. Und natürlich hat sich sofort ein Mann gefunden, der der Frau sagte, also dass er das ja nicht braucht. Ja, und ich habe dann gesagt, ja, das kann gut möglich sein, dass du kein Mittagessen brauchst, aber sie braucht's. Und du wirst irgendwas anderes brauchen, was dir wichtig ist. Ja? Und das ist sozusagen also unter, unter einfach wirklich ehrlich und gut hinschauen. Das ist das eine, miteinander aushandeln. Das Zweite, was ich immer, also gerade bei digitalen Meetings ganz wichtig finde, weil das Interessante ist ja, im digitalen Meeting ist die Selbststeuerung des einzelnen Teilnehmers, der einzelnen Teilnehmerin reduziert. Wenn ich in ein physisches Meeting komme, ja, dann komme ich bei der Tür herein, Nehme mir einen Kaffee, suche mir meinen Platz aus, plaudere vielleicht noch mit dem Herrn Meyer neben mir oder mit der Frau Müller. Das ist, und die Art und Weise, wie ich schon bei der Tür hereinkomme, ist schon eine Frage meiner Inszenierung, bewusst oder unbewusst. Ja? Aber ich gestalte es. Sitze ich mir beim Fenster, sitze ich mir bei der Kaffeemaschine. Das sind Sachen, die ich, die ich sozusagen, die ich gestalte und die mir das Gefühl geben, ich habe die Situation, im Griff ist zu viel, aber ich kann mich präsentieren, ich werde wahrgenommen. Und da ist noch kein einziges Wort darüber geredet worden. Das passiert unbewusst. Das fällt im Digitalen weg. Im Digitalen habe ich diese ganzen Ausdrucksformen, die unbewussten, inoffiziellen Ausdrucksformen nicht. Das heißt, ich muss im Digitalen schauen, dass ich das Inoffizielle in den offiziellen Diskurs mitnehme. Und daher empfehle ich immer, einfach immer, eine Check-in-Runde und eine Check-out-Runde zu machen. Was heißt das? am Anfang und am Ende einer Sitzung eine kurze Runde und das kann wirklich auch jeder nur ein Satz sein. Das muss nicht lang sein. Es kann auch mal länger sein, wenn es passt, aber prinzipiell kann es ganz kurz sein. Aber alle kommen dran, am besten im Kreis und jeder sagt sozusagen, wie geht's mir heute? Oder jeder sagt, wofür bin ich dankbar? Oder ähm, wie war mein Wochenende? Was auch immer, es gibt eine ganze Sammlung. Wenn man Check-in, Check-out-Fragen äh, googelt, findet man sicher eine Menge. Ja? Man kann auch sozusagen zum jeweiligen Thema passend formulieren und so. Und das Gleiche dann auch am Ende. Ich habe auch am Ende schon sehr oft erlebt, wenn jemand gut Protokoll mitschreibt, dass man dann fragt, was für eine Benotung gebe ich dem Meeting, im digitalen Meeting. Ja? Mhm. Was gebe ich für einen und dann sagt der eine ein sehr gut und der andere sagt ein Vierer. Dann kann man immer noch darüber diskutieren. Interessant an dem, und das auch ein bisschen heimtückische ist, dass die Leute oft nicht gern sozusagen ihre Kritik sagen und daher einen Einser geben, obwohl sie eigentlich einen Vierer sagen wollten. Aber wenn es an dem Protokoll steht, dann ist es viel schwieriger sozusagen zu sagen, Achtung, ich habe eigentlich das Meeting-Scheiße gefunden. <lacht> Entschuldigung, dass ich das so ordinär sage, aber es geht um dieses Sichtbarmachen von dem, was ist. ja. Und das, was man dann oft beim Hinausgehen aus der Tür im physischen Raum sagt, na, das war heute wieder notwendig, ja. das geht ja im digitalen Raum viel weniger und dafür aber Raum geben, damit die Leute nicht, also damit wir alle miteinander nicht die Beteiligten nicht das Gefühl haben, es ist ja wurscht, mich fragt eh keiner, ja? Es geht um diese Selbststeuerungskompetenz, die, zu, die die zu behalten. Wenn man in der Leitung ist, sich gut vorzubereiten. Also, klar, alle Leute wissen, dass man eine Agenda braucht und wie man eine Agenda macht, aber eine Agenda ist einfach auch Arbeit. Ja. Also da muss man sich hinsetzen und sagen, okay, welche Themen habe ich und was will ich bei diesen Themen? Will ich informieren? Will ich diskutieren? Will ich was aushandeln? Will ich was reflektieren oder was auch anderes? Ja? Aber sich das zu überlegen und dann zu überlegen, bei dem Thema und ich will informieren, dauert es vielleicht fünf Minuten oder sieben oder fünfzehn. Aber bei dem Thema... Und ich will was diskutieren, weil es mir wichtig ist und ich habe eine kritische Frage, dann dauert es vielleicht 30 Minuten. Und dann diese Minuten ehrlich zusammenzuzählen und zu sagen, okay, das Meeting dauert aber nur anderthalb Stunden. Und bei digitalen Meetings empfehle ich sehr, dass man nach jeder Stunde fünf Minuten Pause macht. Ja? Mhm. Also das wirklich gut vorzubereiten. Und die gute Nachricht ist, das muss man in der Leitung auch nicht immer selbst machen. Es können natürlich auch alle Leute ihre Themen einpflegen, wenn man ein gemeinsames Dokumenten hat. Und jeder sagt sozusagen für sich selber, ich möchte das Thema einbringen, das dauert so, so und so lang, Ich möchte informieren, ich möchte mit euch diskutieren, ich möchte mit euch streiten, was auch immer. Und dann gibt es halt jemanden, der sozusagen an dem Tag moderiert. Man muss in der Leitung nicht alles immer selber machen. Weder die Agenda, noch die Moderation, noch das Protokoll. Ich kenne viele Führungskräfte, die alles machen. Es gibt Situationen, da halte ich das für eine völlige Überforderung. Ja? In einem Projekt, wenn man sich täglich sieht, ist nochmal was anderes. Es gibt, ich kenne auch Leute, die zum Beispiel dann ähm, ihre Protokolle schon vorgeschrieben haben. Ja, die haben ihre sieben Punkte. In jedem Punkt das Ergebnis, von dem sie annehmen, dass es rauskommt. Und dann werfen sie das mit Screensharing oder an die Wand oder irgendwie und schauen gemeinsam drauf mit ihrem Team und sagen, ist das so oder nicht. Und am Ende des Meetings haben sie das fertige Protokoll. Es gibt die interessantesten Lösungen. Ja? Wichtig ist, dass es für die Beteiligten funktioniert. Und zwar so funktioniert, dass alle beteiligt sind. Also weil das, was bei Meetings oft die Leute vergessen oder und jetzt bei den digitalen und hybriden Meetings noch viel mehr aus dem Blick verlieren, dass alles, was sie tun, eine Auswirkung auf das Team hat. Vielleicht ist es so, dass ich nicht die anderen sehen muss, weil ich ein akustischer Mensch bin und daher kein Video brauche. Ja? Das kann gut möglich sein. Aber es kann sein, dass ich drei sehr optische Typen in der Gruppe habe, die sich ausgeschlossen fühlen oder sich einfach viel mehr anstrengen müssen, um nur akustisch mitzukommen. Und diese Dinge muss jeder für sich selber wissen und dann mit den anderen aushandeln, um gemeinsam eine Lösung zu finden. Und wenn ich da jetzt noch ein Lieblingsprojekt von mir vorstelle, ein
0: Lieblingsformat, das habe ich nämlich entwickelt. Ja, wir sind gespannt. Hat es denn was mit den zwei Zonen zu tun, Irene? Ich kann mich erinnern, wir haben geplaudert. <lacht>
1: <lacht> genau. Die zwei Zonen, das war ganz eine großartige Geschichte. Ich hatte eine, ein großes Schulungsprojekt mit einer ganzen Abteilung und wir haben viermal zwei Stunden haben wir uns über digitale Meetings und ähnliche Geschichten und wie man sie besser macht und so. Und, ähm, ein Thema kam immer wieder, immer wieder so. Ich habe so viele Meetings, ich habe so viele Meetings, ich muss dann eben was anderes arbeiten. Und alle haben sich beschwert, dass es immer wieder so ist, dass man im Meeting irgendwas sagt und nachher weiß jemand nicht oder man fragt nach und dann ist nicht klar, äh, ist dem nicht klar, was eigentlich sein Job ist und es ist irgendwie unklar und so. Ja? Und es ist mir dann durch Nachdenken klar geworden, dass diese unausgesprochene Regel, ich arbeite nebenbei. Das war nämlich nie offiziell. Ja? Mhm. Das war nie erlaubt in dem Sinn, sondern das haben die Leute halt gemacht. Und die Chefs haben dann auch gesagt, Na, naja, man sieht ja eh, ob jemand dabei ist oder nicht. Das sieht man an den Augen und so. Ja? Ich habe gesagt, das schädigt das, den Teamzusammenhalt. Also ich sage immer so schön technisch. Das schädigt die Teamkohäsion, ja? mhm. den Zusammenhalt der Gruppe. Weil es sozusagen eine Spielregel gibt, an die sich nicht alle halten oder alle einmal nicht halten. Und alle wissen, jeder arbeitet ein bisschen nebenbei. Aber man weiß nie, worauf man sich verlassen kann und worauf nicht. Und dann habe ich gesagt, das finde ich keine saubere Lösung und habe das Zwei-Zonen-Meeting entwickelt. Und das Zwei-Zonen-Meeting geht eigentlich ganz einfach. Ein Meeting hat zwei Zonen. Es gibt eine innere Zone. In der inneren Zone hat jeder seine Kamera aufgedreht, sein Mikro. Muss man halt schauen, wie groß die Gruppe ist. Und die machen nichts anderes, außer zuhören, mitarbeiten, mitreden. Und die machen nichts anderes nebenbei. Und haben ihre ganzen Handys und ihre ganzen Klick- und Ablenkungsgeschichten, die ja ein großes Thema für sich sind. Das haben wir jetzt noch gar nicht gestreift, aber haben sie alles sozusagen irgendwie reguliert, damit sie konzentriert bei dem Meeting sein können. Das ist die innere Zone. Und die äußere Zone des Meetings, die haben die Kamera abgedreht, die dürfen offiziell arbeiten, irgendwas. Die können sozusagen mit einem Ohr dabei sein. Das ist so, wie wenn ich Podcast höre, auch wenn du das vielleicht nicht gerne hörst.
0: <lacht> Mal so nebenbei, genau.
1: Mal so nebenbei. Und wenn dann ihr Thema ist oder irgendwas, wo sie reingrätschen, dann drehen sie die Kamera auf und alle wissen, jetzt kann ich sie ansprechen. Und? Das Schöne, also was wirklich lustig war an der ganzen Geschichte, das habe ich dann meinem Kunden vorgestellt und dann haben wir viel diskutiert und ich habe gesagt, ja, probiert es einfach aus. Und dann kommt ein Chef und sagt, na, ich mache ein Zwei-Zonen-Meeting und mache ein Thema, wo der Herr Müller dabei sein sollte. Und was ist mit dem Herrn Müller? Der hat der hat seine Kamera abgeschalten, der hat gar nicht gewusst, dass es ihm was angeht. Da habe ich gesagt, großartig, wunderbar, es wird sichtbar. Es wird sichtbar, was er glaubt und was der Chef glaubt, ja? mhm. Und das ist das Spannende. Also ich verstehe, ich bin auch jemand, die beim Arbeiten nebenbei irgendwelche Sachen hört, ja. Aber ich bin dafür, knackige Meetings zu machen zum Thema mit klaren Agenten, klaren Entscheidungen und dann auch wieder Schluss zu machen, ja? Mein größter Erfolg ist immer, wenn wir irgendwelche Meetings streichen. <lacht> wenn irgendjemand kommt und sagt, ich habe ein Meeting gecancelt, einfach gestrichen aus dem Kalender, ja. Oder ein Serienmeeting abschaffen, das gibt besonders viele Punkte, ja. Aber dieses Zwei-Zone-Meeting, ich kann das jedem nur empfehlen, einfach, wenn alle wissen, dass so ist, dann ist auch klar, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Ja, Und dann kann man drüber reden. Ja, Weil natürlich, wenn der Chef dann empört ist, dass der Herr Müller nicht dabei ist, dann muss er halt mit Müller reden.
0: Es gibt klare Spielregeln, ja. Mhm.
1: Es gibt klare Spielregeln und ich glaube ja, dass wenn man ein halbes Jahr lang Zwei-Zone-Meeting macht, es kein Zwei-Zone-Meeting mehr ist, sondern nur mehr ein, ein Zone-Meeting oder kein Meeting ist. Aber es braucht diesen, diesen Aushandlungsraum, damit die Dinge sichtbar werden. Und bei Hybriden-Meeting, weil das ist jetzt natürlich sehr viel... Ja, das
0: ist jetzt wieder etwas komplexer nochmal. Mhm. Genau. Gibt es denn da noch einen Quick Win oder zwei, die du mitgeben kannst? Was ist denn da so speziell zu beachten im Hybriden-Setting?
1: Im Hybriden-Setting ist, dass man zwei soziale Prozesse nebeneinander hat. Also den physischen Raum, der uns viel vertrauter ist, wo wir unbewusst viel besser damit umgehen können, wo wir auch viel mehr Informationen bekommen von unseren Wahrnehmungsmöglichkeiten her. Und den digitalen Prozess. Jetzt, wenn das eine kleine Gruppe ist, ich sage, wenn das insgesamt fünf Leute sind und da sind ein oder zwei digital, dann ist das kein Problem, das handelt jeder, weil da, da kriegt man mit, wenn jemand aussteigt oder was auch immer. Aber wenn ich eine Gruppe von 15 habe und davon sind sechs physisch im Raum und der Rest ist irgendwo digital verstreut, dann wird es komplex, weil man will nicht, dass die im physischen Raum, die viel schneller sind, weil wir diese Interaktion viel besser können und viel mehr gewohnt sind, die will man nicht aufhalten. Und die im digitalen Raum will man aber nicht abhängen. Ne? Daher schlage ich vor, ab zehn Personen, zwei Moderatoren, einen, der sozusagen sich um den, um den sozialen Prozess im physischen Raum und einen, der sich um den sozialen Prozess im digitalen Raum kümmert. Oder aber, das wäre auch eine Möglichkeit, quasi wenn, wenn nicht allzu viele Leute im digitalen Raum sind, also wenn man vier Leute im digitalen Raum hat und die elf, zwölf sind sozusagen im physischen Raum, dass man sagt, okay, diese vier Leute, jeder von denen kriegt quasi einen, Botschafter oder einen Buddy im physischen Raum, der immer sagt, hallo, Aha. Maria, bist du eh noch da? Äh, ist das okay für dich? Und die auch miteinander chatten oder was auch immer. Ja. Aha. Damit die quasi das Gefühl haben, ich kann mich äußern, wenn ich will. Es ist im digitalen Raum, äh, sind die Leute zurückhaltender im sich einbringen, weil man sich schnell ins Wort fällt, weil man sich nicht so leicht melden kann. Okay, man kann sich mit der Hand melden und so. Aber das ist auch eine Kulturfrage. Ja. Es ist so, dass, das sagen ja viele, also ich forsche ja auch zu dem Thema auf der Uni Wien und äh, mit meinen Studenten und finde das total spannend, dass eigentlich alle einig sind, dass quasi digitale Meetings sachlicher sind, sozusagen. Sprich, es ist der Fokus auf der Sache leichter zu halten, weil ich den Kontakt zum Menschen, der ist schwieriger oder anders herzustellen. Also ich meine, man kann sehr gut emotional verbunden sein. Wir wissen, dass alle jeder, der von uns mal verliebt war und der oder die Geliebte ist tausend Kilometer entfernt, man ist trotzdem genauso verliebt und fühlt sich genauso verbunden mit der Person. Ja? Also wir Menschen sind in der Lage, uns über Entfernungen hinweg verbunden zu fühlen. Aber wir müssen das tun. Und mit dem wollen wir das jetzt nicht über, das, über hormonelle Steuerung von Verliebtheit erreichen. <lacht> ja, sondern es geht auch anders. Genau, es geht auch anders. Ja? Aber es ist wichtig, diese Awareness zu haben. Ein hybrides Meeting ist nochmal mehr Vorbereitungsaufwand als ein digitales Meeting. Und das möchte ich wirklich betonen, weil wir glauben, okay, dann machen wir so ein Meeting und so ein Meeting. Ja, kann man, man kann alles machen, ist alles kein Problem. Aber es hat immer eine Auswirkung auf den Mitarbeiter und aufs Team. Und letzten Endes natürlich auch auf die Sache, auf die Inhalte. Ja. Und man muss sich das gut überlegen, wie man dieses Instrument, das ein sehr scharfes Instrument ist, wie man das gut einsetzt.
0: Jetzt hast du uns schon sehr neugierig gemacht, liebe Irene, wo wir überall ansetzen können, wenn wir uns mit Meetings beschäftigen, wie viele Gestaltungsfreiräume es gibt auch für jeden Einzelnen. Wie kann man denn mit dir zusammenarbeiten? Was bietest du denn an im Kontext von Beratungsprojekten in Organisationen? Eine kurze, knackige Zusammenfassung. Was bekommen wir von dir, wenn wir mit dir zusammenarbeiten möchten?
1: Ja, es gibt viele Möglichkeiten, mit mir zusammenzuarbeiten. Also sozusagen die einfachste ist, wenn ein Teamleiter sagt, puh, ich möchte mal auf mein Meeting schauen. Dann ist es einfach eine klassische Beratung, so eine Art Coaching oder so. Das mache ich auch gerade. Das ist ein höchst vergnüglicher Prozess, einfach mit meinen Tools draufzuschauen und gemeinsam ein paar Tipps zu probieren und dann das nächste Mal zu schauen, wie es weitergeht und was wie wirkt und so. Ich moderiere natürlich auch Meetings. Da gibt es immer einen Planungsprozess vorab und währenddessen auch eine enge Abstimmung. Das hat den Vorteil, wenn ich moderiere, dass der oder die in der Leitung sich ganz auf sein Thema oder ihr Thema konzentrieren kann. Und das ist oft hilfreich, also gerade wenn es in schwierigen inhaltlichen Situationen. Und dann biete ich dazu natürlich auch Schulungen an. Also es hat sich zum Beispiel, das habe ich eh mit, mit euch gemeinsam entwickeln dürfen und das fand ich total spannend, Learning Nuggets anzubieten. Also unsere Ausbildungseinheiten sind Fünf-Tageskurse, ja. Und da war die Idee, sozusagen so eine Kurzausbildung so zu machen, am Anfang für mich sehr, da habe ich mal geschluckt. Und ich bin echt eines Besseren belehrt worden, ja. Weil die Leute, mit denen ich schon äh, gearbeitet habe, die haben dann gesagt, naja, also einen ganzen Tag würde ich mir fürs Thema Meeting nicht Zeit nehmen, ja. Und für mich ist das eigentlich eine kleine Einheit, ein Tag, weil es ja um tiefe Prozesse geht, ja. Also weil es ja um, um Selbsterkenntnis geht und um Teambeobahnungsschulung und so, ja. Das ist ja nichts, was man so einfach anklickt. Ja. Das ist nicht ein Häkchen, das ich irgendwo setze in einem, in einem Tool, in einem so Social-Media-Tool, sondern das ist etwas, wo ich auch mir selber auf die Schliche kommen muss. Und es hat aber unheimlich gut funktioniert, so Learning Nuggets zu machen. Wir haben den Tag aufgeteilt in viermal zwei Stunden, ja, aufgeteilt auf zwei Monate. Und die Leute haben immer zwischendurch das ausprobieren können, was sie gelernt haben. Und wir hatten so kleine Gruppen und die Leute haben dann das einfach miteinander viel diskutiert in diesen zwei Stunden zu einem bestimmten Schwerpunktthema. Und es hat sich unheimlich viel bewegt in der Abteilung, wo wir das gemacht haben. Ja. Das war wirklich ganz hoch erfreulich zu sehen, weil die Leute sagen, aha, okay, naja, also zum Beispiel diese Frage mit Kamera an oder Kamera aus. Ich persönlich bin eine große Anhängerin von Kamera an. Ganz viele Leute sagen, das brauchen wir nicht. Ja. Aber es hat nachher... Der Chef gesagt, es, die Kameraanquote ist drastisch gestiegen. Sie sind bei 80, 85 Prozent Kameraanquote, anquote ja? weil sie verstanden haben, was es ihnen bringt. Und dieses Ausprobieren gleich, ja? das ist was total Spannendes. Also diese Art von Schulung ist möglich und ansonsten bilde ich natürlich aus. Also ich bilde auch in meiner Methode aus. Also ich bilde in der themenzentrierten Interaktion aus. Aber das ist sozusagen, das ist was für die, die Tiefenbohrungen machen wollen. Ja? Für die, die sagen, okay, das, jetzt will ich es genau wissen. Und es ist eine wunderschöne Arbeit, muss man sagen. ja. Also ich finde das echt sehr, sehr schön.
0: Ich gehe mit ganz viel Impulsen, auch neuen Impulsen, heute aus diesem Podcast raus und bin jetzt schon auch ganz aufgeregt und auch gespannt, einfach mal Neues auszuprobieren. Es muss nicht immer gleich ein ganzes Format sein, aber du hast viele Kleinigkeiten auch genannt, die wir auch selbst eben angehen können in Meetings, auch in einem sehr, sehr kleinen Form. Morgen ist schon wieder Teammeeting. meeting Schauen wir mal, was was ich da noch mit reinnehmen kann und auch meine Beraterkollegen zu überraschen. Möglicherweise auch nochmal die zwei Zonen <lacht> vorzustellen. Ein wirklich spannendes Modell. Vielen Dank dafür. Und ich hoffe, dass wir auch unsere Zuhörerinnen heute etwas neugierig gemacht haben in Richtung Meetings gestalten, noch ein bisschen mehr den Fokus, Sensibilisierung draufzusetzen und natürlich auch abhängig vom Setting sich Gedanken zu machen oder auch mal wirklich auch diese Meetingformate anzugehen. Denn wie wir gesehen haben, es ist tatsächlich ein sehr, sehr großer Spielraum, was Problemstellung betrifft, was Organisationsformen betrifft. Da können Meetings und die Gestaltung von Meetings auch oft eine Lösung sein.
1: Martina, danke für die Einladung,
0: danke für das schöne Gespräch. Lieben Dank, Irene, bis bald. Es gibt noch weiteres Material, das findest du unten in den Shownotes und wenn du weiterhin informiert bleiben möchtest über unsere Brains and Games Welt, dann abonniere gerne unseren Unternehmenskanal. Auf LinkedIn und Facebook sind wir zu finden. Alle Infos auch zu unseren Angeboten findest du unter www.bag.at. Hier kannst du dich auch in unseren Newsletter eintragen.